0: 第43集，当泰斯本来可以等到傍晚，监狱看守来过之后，但是他生怕监狱长这段时间里改变主意搬走尸体，那时他最后的希望就毁于一旦了。无论如何，他的计划当下就要确定，这就是他的打算。如果在运尸的过程中，掘墓人发现扛的是一个活人而不是死人，当泰斯就不让他们有时间来弄明白。他使劲一刀从上至下划开口袋，利用他们惊慌失措之际，拔腿就逃。如果他们想抓住他，他就用刀对付。倘若他们把他送到墓地，放进墓坑里，他就任人覆盖泥土。由于是黑夜，只要掘墓人一转过背，他便从松软的土中。打开一条路，然后逃走。他希望泥土不要太重，让他能翻身爬起来。如果他估计错了，如果泥土太重，他就会窒息而死。那样也好，一了百了。从昨晚起 ，Dantes 没有吃过东西，但他早上不感到饿。他现在还没有想到吃东西。他的处境太不可靠。以致他没有时间想到别的事。当戴斯要面临的第一个危险，就是监狱看守七点钟给他送晚饭时，会发现掉包计。幸亏有许多次，要么出于阴郁孤僻，要么出于疲倦，当戴斯是躺着迎接监狱看守的。在这种情况下，看守通常把面包和汤放在桌子上，不对他说话，便退出去。可是，要是这次监狱看守违反沉默的常规，对当 a 斯说话，看到当 a 斯一声不响走进床边，便会发现一切。傍晚七点钟临近了当 a 斯的焦虑不安也开始变得白热化，他的手按在心上，试图压住心跳。他用另一只手抹去额头上沿着双臂往下淌的冷汗，颤抖。不时掠过他全身，仿佛用一只冰冷的老火钳夹住他的心似的。于是，他以为自己快要死了。几个小时过去，堡里却毫无动静。当戴斯明白他摆脱了第一个危险，这是一个好预兆。末了，将近在监狱长指定的时间，楼梯上响起了脚步声。艾德蒙知道。关键时刻已来到，他聚集起全部勇气，屏息静气。如果他能同时抑制住动脉急促的搏动，那就太好了。来人在门口停住，脚步声是两个人。当戴斯揣度，这是两个掘墓人找他来了。当他听到他们放下担架发出响声的时候，这种猜想变成了确信。门。打开了，一片朦朦胧胧的光射到当泰斯的眼睛上。透过裹住他的麻布，他看到两个身影走进他的床。第三个身影待在门口，手里拿着风灯。走进床边的那两个人各自抓住口袋的一角。这个干瘦的老头还很沉呐，搬起脑袋的那一个说：“听说。”骨头每年要增加半斤呐、啊，搬脚的那一个说：“你绑住结了吗？”头一个讲话的人问：“台上多余的重量，我不是太蠢吗？”第二个人回答：“我到了那边再绑好了。”你说的对，走吧。干嘛要绑结呢？当太司心里纳闷。来人把假死人从床上搬到担架上，埃德蒙挺直身子。要把死人的角色装得更像，来人把他放到担架上，然后由手拿风灯走在前面的那个人照亮。这一队人登上楼梯，骤然间，黑夜新鲜而寒冷的空气溢满他全身。当戴斯感觉出来，这是 m 米斯特拉尔风，这是一种突然的感受，使他悲喜交集。抬担架的人。走了二十来步，然后停下来，把担架放在地上。其中有一个走开了。当代斯听到他的鞋踏在石板上的声音，我到了哪里呢？他心里想。你信不信？他可真是一点不轻呢。那个靠近当代斯的人坐在担架边上说：“当代斯的第一个考虑是要逃走，幸亏他克制住了自己。”给我照照亮，畜生！走开的那个抬担架的人说：“要不然我就找不到要找的东西了。”拿风灯的人服从命令，尽管这个命令用词明显不太得体。他究竟找什么呢？当戴斯心想，想必是一把铁铲吧。一声满意的感叹，表明掘墓人已经找到了要找的东西。好了，另外一个人说。真费劲儿。是的，那个人回答。不过他再等也不会失去什么。说完，他又走近埃德蒙。埃德蒙听到一样沉重的东西放在他身边，发出“轰”的一声。与此同时，一条绳子使劲的捆住他的脚，捆的他都疼了。“喂，绑结实了吗？”一只袖手旁观的那个掘墓人问。“绑结实了。”另外一个说：“我向你担保。”那么上路吧。抬起了担架，又走了起来，约摸走了五十步路，然后停下来开门，接着又往前走。随着一步步向前，海浪拍溅在耸立古堡的岩石上发出的响声，更清晰的传到当 a 斯的耳骨里。天气真坏，一个抬担架的说。今夜泡在海里可不好受。是的，神父可要里湿外透喽。另一个说，他们哈哈大笑。当戴斯不太明白揶揄的意思，但他的头发仍然倒竖起来。好了，我们到了。头里那个人说：“再远一点再远一点另一个人说：“你明明知道，上次那一个半空中撞在岩石上。”第二天，监狱长训斥我们是懒鬼。又往上走了四五步，然后当戴斯感到他们抬起他的头和脚，晃荡起来。一，掘墓人一起喊道：“二，三。”这时，当戴斯感到自己被抛到广阔的空中，像只受伤的鸟儿穿过空气。他怀着心都变凉了的恐怖往下掉。一直往下掉，尽管下面有样沉重的东西坠着他，加快下落的速度，他还是觉得跌落像一个世纪那样长。最后，他带着可怕的巨响，像一支箭一样落入冰冷的水里。他不由得发出一声喊叫，叫声马上被水淹没了。当泰斯被抛入海里以后，绑在脚上的。三十六斤重的铁球，把它坠往海底。大海，就是紫山堡的墓地。迪布朗岛。当泰斯虽然头晕目眩，几乎要窒息，但还意识到要屏住呼吸。正如上述，他的右手握着一把打开的小刀，这是他准备好应付各种情况的。他迅速划破口袋，伸出手臂，然后是脑袋。可是，即使他竭力要提起铁球，却仍然继续往下沉。于是他弯下腰，寻找绑住脚的绳子，使出浑身解数。正当他要窒息之际，他刚好割断了绳子，于是用脚使劲一蹬，自由自在地升上海面。而铁球则把那只差点成为他的裹布袋的粗麻袋带到不见天日的海底。当泰斯只来得及呼吸一下，又第二次沉下去，因为他要采取的第一个防范措施就是不要被人看见。待他第二次浮上水面时，已经离他落水的地方有五十尺了。他的头顶上只见天空墨黑，暴风雨即将来临。劲风席卷匆匆而过的乌云，时而露出一小块点缀着一颗星星的蓝天。它面前伸展着阴沉沉的、怒吼着的海面，就像暴风雨来临之前那样，波涛开始翻腾起来。而在它后面，如同咄咄逼人的幽灵似的，屹立着比海洋更黑、比天空更黑的巨人一般的花岗岩。他黑沉沉的尖端，好似一条伸出去的手臂，要再抓住他的猎货物。在最高的威严上，一盏风灯照亮了两个身影。他觉得这两个身影在不安的俯视海面。这两个古怪的掘墓人，大概确实听到他在空中发出的喊声。于是，当代斯重新沉入海里，潜泳了很长一段距离。过去，他潜泳惯了。在法罗小海湾，他常常在周围吸引了许多观赏的人，他们总是称他为马赛最出色的游泳好手。待他又浮上海面时，风灯已经消失不见。他必须确定方向，在紫山堡周围的所有海岛中，拉托诺岛和波格梅岛距离最近，但这两个岛有人居住，多姆小岛也是如此。最安全可靠的岛屿是蒂布朗岛或勒梅尔岛，这两个岛离紫山堡有一海里远。当戴斯决定游到这两个岛当中的一个，但在每时每刻不断加深的夜色中，怎能找到这两个岛呢？这当口，他看到普拉尼埃灯塔像一颗星星在闪耀，他径直向这座灯塔游去。蒂布朗岛在左侧一点。他只要往左游一点，就会到达这个岛。但正如上述，从紫山堡到这个岛至少有一海里路。在监狱里，法利亚看到他萎靡不振和懒得动弹，常常对年轻人说当 a n 不要放任自流，总是无精打采。如果您想逃走，这样就会淹死。您的精力维持不住，在苦涩的汹涌的浪涛下。”这句话在当泰斯的耳畔响了起来，于是他赶紧浮出水面，破浪向前，想看看他究竟有没有丧失体力。他高兴地看到，被迫停止活动丝毫没有夺走他的精力和灵敏。他儿时就在海里嬉戏，他感到还是能主宰海水。再者，恐惧在穷追不舍，使当泰斯倍增力量。他俯在浪尖上。倾听有没有嘈杂声传过来。每当他升上浪峰时，他便迅速向可以望见的天际横扫一眼，竭力瞭望黑茫茫的海面。每个稍高一点的浪头，在他看来都是一艘追赶他的小船。于是他更加使劲儿，这当然使他游得更远了。但反复几次，势必迅速耗尽他的力气。他始终向前游去。可怕的古堡有点消融在夜晚的雾气中，他已分辨不出它，但始终感到它的存在。